0: A po Ať
1: Mirža
2: zostáva s touto krajinou. O 60. rokoch sa rozpráva niekedy o zlatých 60. rokoch, ale to myslím, že platí aj celosvetovo, respektíve v západnej Európe. Ja by som začal niekde v roku 1956, to bude úplne taký prvý bod, kedy Nikita Hrušťov, nový pán Kremla, čiže nový generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Sovjetského zväzu, predne sa taký tajný referát o Stalinovi a začne proces destalinizácie a to bude mať ďalekosiahlý efekt. To znamená, povie, že Stalin bol vlastne kriminálník. Aj keď... Áno, povedzme to takto. Aj keď nepovie úplne celú pravdu a e, ten východný blok, tie socialistické krajiny, čiže aby sme nerozprávali o, o niečom, čiže Polsko, Východné, Nemecko, Československo, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a tieto krajiny e, nejaký spôsobom budú na to reagovať. sa to takisto e, stane. Takou veľkou zmenou bude zmena ústavy v roku 960, e, mm-hmm. kedy vlastne dôjde aj zmene názvu Československej republiky na Československú socialistickú republiku.
3: Lebo to všetkých trápilo, hej, že to nemáme v názve. <laughs> Alebo čo bol tak dôvod?
2: vtedajšie vedenie strany komunistickej sa rozhodlo, že teda výstavba socializmu je u nás úspešne na konci a preto treba aj to dať do názvu. A mm-hmm. zároveň došlo aj k zmene ako takého právneho systému Takže zmenili sa aj vlastne nejaké také podmienky pre podnikanie, napríklad boli úplne zrušené živnosti, ale to je tak okrajové. Inak jedna z vecí, ktorá je taká na vonok viditeľná, zmenil sa aj československý štátny znak. A napríklad dovtedy český lev niesol na prsiach ten slovenský dvojkríž na trojvrši, tak ten dvojkríž úplne zmizol a nahradila ho taká vatra
0: mm.
2: zlata, ktorá teda ja to považujem a nielen ja za absolútnu dehonestáciu slovenských národných symbolov, ale teda utrpel aj ten český lev, lebo prišiel o korunu. Takže um... Možné... Lebo to bolo príliš
3: buržuázne, že lev nosí korunu?
2: Áno, áno. Hej. A ten dvojkríž bol príliš kresťanský? Áno, presne tak. Uh-huh. Bol to proste ateistický z ľudu, chápem. Áno, áno, ako pohral v stránky, to bola absolútna hlúposť, ale to vôbec nemusím riešiť. Uh-huh, no
3: a teda, ako na to reagovala slovenská menšina, dá sa povedať, alebo tá slovenská časť obyvateľstva?
2: No, na toto zlé, cítila sa stále menej cenná tá časť, môžeme povedať aj slovenských politikov v strane vôbec Slovákov ako takých. A otázka nejakého uznania Slovákov ako rovnocených k Čechom, to bude veľmi dôležitá otázka 60. rokov a napokon teda aj roku 68. Mm-hmm. Ty si predtým spomínala spoločnosť v 60. rokoch? O tých 60. rokoch naozaj dojde k pomerne teda veľkým spoločenským zmenám a ten rok 1968, k ktorému sa priblížime, on tak, on tak predelí celú tú dobu. V porovnaní teda s 50. rokmi sa životná úroveň určite zvýšuje. A ďalšia vec, ktorá je novinkou, z Československa sa dalo vycestovať. Uh-huh. A postupne aj na západ, aj keď teda netreba z toho predstavovať, že to bolo bez obmedzení v žiadnom prípade, ale teda s obmedzeniami a so všetkými nejakými.
3: Čiže stále si musel dostať nejaké povolenie, aby si mohol vycestovať napríklad, ja neviem, do Talianska, alebo pres... do Anglická, neviem, či sa dalo len tak, bežne do Británie. Ako
2: určite sa dalo, bolo to komplikovanejšie, samozrejme, aj presne Taliansko, Francúzsko. Mám známych, čo boli v Portugalsku v 60 rokoch. Takže áno, dalo sa vycestovať. Samozrejme, musel, musel človek splniť isté aj pomerne prísne obmedzenia. Uh-huh. Ale muselo je... to byť
3: nejakým spôsobom spojené s prácou, lebo ja napríklad poznám veľa ľudí, avšak v rodina. Dnes mali takú situáciu, že chodili ľudia do takých tých spriateľných krajín, ako napríklad do Egypta alebo do Angolí alebo tak, že či to muselo byť s týmto spojené, alebo normálne, že ľudia mohli chodiť na dovolenku alebo sa ísť len tak pozriť do Paríža, hej?
2: No, jedna vec bola socialistické krajiny, hej, do, do ktorých tie povolenia boli povedzme povolené skôr, respektíve tie obmedzenia tam boli oveľa menšie. A druhá vec boli práve tieto krajiny, povedzme, rozvojového sveta, kam sa chodievalo za prácou vyslovene, respektíve Československo tam pom mohlo budovať, dajme tomu, nejakú vodnú elektráreň alebo nejakú infraštruktúru, tak preto tam títo ľudia išli. A tretia vec bolo ísť vyslovene na západ. Na, naozaj na všetko existovali iné kvóty. Treba povedať, že pred, povedzme, v prvej polovice 60. rokov v 50. rokov nič takéto neexistovalo a jediné, čo existovalo, bolo, dajme tomu, ísť so športovcami, ako športovec zo zahraničia, respektíve keď ste mali nejakú reprezentatívnu úlohu. Mm-hmm. Prečo spomínam toto cestovanie? Veľa ľudí, najmä teda, povedzme, že z tej, z tej vyššej strednej, alebo Tej strednej vrství sa na západ už dostáva a vlastne vidia. Prehlbujúce sa rozdiely medzi tou životnou úrovňou v Československu a vlastne v západnej Európe.
3: Čo myslíš tými mm, rozdielmi markantnými, hej? Tak však si vravel, že spoločnosti sa darilo aj v Československu, tak, ale tak teda, kde boli najväčšie
2: rozdiely? Ja som povedal, že uh, životná úroveň bola lepšia ako v 50. rokoch, čo je proste úplne logické, ale... Uh, Dostávala sa postupne naozaj do ekonomickej krízy a prejavilo sa to napríklad aj v tom, že my sme sa o tom už niekedy bavili, že hospodárstvo fungovalo na 5 na plánoch, mm-hmm. že proste bolo do bodky všetko naplánované. No a musím povedať, že tá tretia 5 ročnica vôbec nebola splnená a, a najmä preto, lebo bola absurdná v číslach, ktoré mala, ktoré mala vykazovať ale napokon sa ukázalo, že jednoducho tá československá ekonomika začiatkom 60. rokov nestíha. A tým pádom vlastne chýbal nejaký priestor pre spotrebný tovar a to bolo to práve to, čo tí ľudia chceli. Hej, ich životná úroveň stúpla natoľko, že už neboli v nejakej povojovej kríze.
3: Uh-huh, už ne, 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 nemysleli na prežitie, kam sa skrýža, čo, jesť, alebo teda, áno, hej. čo základné jesť.
2: Áno, hej, že tie 50. roky boli ešte také krízové začiatok tých 60. rokov už sa dostavujú na ten level, že už by chceli niečo. Už by chceli vlastniť nejaké televíziu, nejaké auto a podobne a bol naozaj pomerne problém s týmto spotrebným tovarom a to neskôr naozaj otvára otázku nejakej ekonomickej reformy. Takže možno povedať, že na, na, na pozadí tohto všetkého, na pozadí práve tej ekonomiky sa začnú aj spoločenské zmeny.
3: Kto je nositeľom tých zmien alebo kde sa to prejavovalo?
2: popredia tých zmien sa stávajú ľudia, ktorí sú nové tváre. Prichádzajú noví mladí ľudia. A dôležitá vec, ktorú musím povedať, je, že začiatkom 60. rokov sa dostáva na slobodu pomerne veľký počet politických väzňov, ktorí boli väznení v 50. rokoch. Čiže...
3: Mm-hmm. To je niektorý... na základe toho protistalinovského áno. priznania, hej, že vlastne pri, priznanie tých nespravodlivých procesov a nespravodlivých činov, čo sa diali v 50. rokoch.
2: Presne tak. A ako väčšina z tých Povedzme, že rehabilitovaných alebo prepustených boli bývalí komunisti, ale teda na slobodu sa dostávajú aj obyčajní politickí väzni. Keď sme pri tých komunistoch, musíme spomenúť, že začiatkom 60. rokov sa dostáva na slobodu napríklad aj Gustav Husák, mm-hmm. prominentný komunista v 40. rokoch, neskôr teda väznený a zohrá ešte svoju rolu. Ale aj títo ľudia boli do istej miery hýbateľmi tých zmier. Uh-huh. No a keď sa teda už rozprávame o nejakých, akože, povedzme, že nových tvárach, tak musíme spomenúť samozrejme Alexandra Dubčeka, ktorého sláva začala stúpať v začiatku 60. rokov a on to dotiahne až na šéfa ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, čím sa samozrejme dostane aj do takého úžšieho vedenia komunistickej strany Československa. No a on sa vlastne začne obklopovať ľuďmi, ktorí majú, ktorí majú názor, že v tej spoločnosti, respektíve v tom štáte, v tom systéme treba niečo zmeniť.
3: Uh-huh. Dobre, len tak ja tú chvíľku zastavím, teda pri osobnosti Aleksandra Dubčeka sa chvíľku zastavíme. Odkiaľ sa zobral, prečo sa dostal do vedenia, teda, keď bol zanedení komunista, tak
2: um, ako to, že bol taký proreformný? Tak to, že bol proreformný, to sa s neho stane nejak v priebehu, v priebehu tých 60. rokov. A bol to inteligentný človek, ale teda odkiaľ sa zobral. No narodil sa v Uhrovci, v rovnakom dome ako Ludovič Túr, to, to myslím si, že je všeobecne známe. Jeho otec bol vlastne v Interhelpe, mm-hmm. a teda celá jeho rodina bola v Interhelpe. To je akási forma socialistickej pomoci. No.
3: Nemusíš to vôbec rozoberať, ja tu kohodne dám túto malú reklamnú pauzu a teda odporúčame knihu nášho kamaráta Lukáša Onderčanina, ktorý o tom napísal celú knižku Utopia v ledinovej záhrade. Tak nájdete si z vydavateľstva Absint. Takže to bolo Interhelpo, teda bola Dubčeková rodina a anyway, Aleksandr Dubček sa vrátil do Československa a teda dostal sa do vysokej politiky.
2: Áno, zúčasnil sa povstania, hej, on bol teda členom komunistickej strany Slovenska a postupne teda stúpa po tých funkcionárskych postoch až sa v roku 1966 stane teda prvým tajomníkom ústrednáho výboru komunistickej strany, čo je teda najvyšší post v komunistickej strane Slovenska. Uh-huh.
3: Si hovoril, že on bol taký sympoš, že vlastne všetkým bol veľmi sympatický a ľudia ho mali radi, že nebol taký úplne možno, typický politik?
2: A bol iný politik ako tie predošlé tváre, povedzme v 60. rokoch alebo 50. rokoch. To sa samozrejme prejaví najmä v tom roku 1968 a naozaj mal blízko k ľuďom a aj, aj sa to potom uh, prejavilo.
3: 16. jún
1: 1968, dení Jany Naďovej, predavačky v zdroji Levice. Za peniaze, ktoré som dostala na narodeniny, som si zohnala krásnu bielu látku s červenými bodkami a kde tu medzi nimi boli drobné kvietky. Veru som musela Marike z textilu u nás v potravinách všeličo odložiť, kým som sa k nej konečne dostala, ale stálo to za to. S tej látky mi potom Evka ušila šaty. Výstrych bol do srdiečka, okolo krku boli na zavezovanie, v páse zúžené a sukňa široká, tesne nadkolená. Sú perfektné. Veľmi som si želala, aby bolo cez víkend pekne a to mi aj vyšlo. V nedeľu hneď ráno som si ich obliekla, zabalila som si veci a vykračovala som si na autobus. Z domu to nie je ďaleko, ale teraz keď prerábajú cestu, je tam všetko rozkopané. Ani nie o pol hodinku som už stála pred babičkyným domom v Santovke. Napadá pete muškáty, okno do korán, keby v ňom nebola záslona, bolo by vidieť až do zadnej izby. A tak som otvorila bráničku a vošla som na dvor. Kým vojdem dnu, vždy sa nadýchnem a hádam čo bude na obed. V autobuse som to typovala na pečené kura alebo rezne, ale toto bolo voďa čo iné. Babička ma privítala vo dverách. Vraj hádam vám chudná fašírku. No a bolo po typovačke. Ale chud som mala, čo by nie, no ešte pred obedom som chcela prebehnúť záhradu a pomôcť babičke aspoň čo to pozbierať. Zobrala som si bielu smaltovanú misku a nazbierala do nej najskôr rýbezle a potom hrášok. Egreše ešte neboli, jeden som skúsila, ale tak mi ústa skrútilo, ešte na ne musíme počkať. No a potom už bol obed. Slepačí vývar, slížiky, mrkva, petržlen, nejem. Potom som si dala fašírku s mastenými zemiakmi a kyslou uhorku. Rýchlo som umila riad, zaliala som babičke kávu a bežala sa prejsť Už bolo skoro pol druhej a to mala po mne prísť Katka a mali sme jí spolu nákupko. Kupko v Santovke mám rada. Vždy si dáme uteráky blízko bazéna, natrieme si ramena a chrbty vzájom saharou a opaľujeme sa. Niekedy s nami idú aj Ľudka a Júlka a vtedy sa chodíme na striedačku kúpať. Ale dnes, keď sme prešli bránou kúpaliska, tam bola úplne iná atmosféra ako inokedy. Okolo skokanskej veže sa tlačil hotový dáv. Hneď som sa zľakla, či sa niekomu niečo nestalo, ale potom sa ozval potlesk. lask. Katka ma držala za zápestie a ťahala ma za sebou okolo stojacich ľudí, z boku sa predrala k bazénu a zrazu z vody, priamo pred nami, vyliezol prvý tajomník u Alexander Aleksandr Dubček. Normálne bol len v takých obyčajných plavkách a celý mokrý. Pozrel sa na nás, usmial sa a vydal sa k skokanskej veži. Vymenili sme si s Katkou nechápavé pohľady. A Dubček, normálne, ako by to robil každý deň, vyliezol na väžu a elegantne skočil do vody. Ešte stále sa mi zdalo, že sa mi sníva. Tu? V Santovke? No, pecka. Dau pozoroval, ako ešte niekoľkokrát vyliezol na väžu, skočil dole, potom vyšiel z bazéna a šiel sa osušiť. Dáv ho úplne pohltil. Ľudia zháňali papiere a perá, aby si od známeho politika vypýtali podpis. Jeden pán si podpis hrdok niesol na papierovej tácke, na ktorej sa zväčša predáva pečená klobása. A Dubček, kým sme na ňu videli, sa len usmieval, rozdával podpisy, debatoval s ľuďmi. Krátko na to však odišiel. Mraj ho čakali na slávnosťach v čemadoku v No, kto by to bol povedal, že sa len tak zastaví okúpať. Veľmi bol sympatický, ale babička na to asi mala trochu iný názor, lebo keď som sa k nej o niekoľko hodín vrátila a rozprávala som jej, čo som zažila, povedala Len sa neboj, a zaňa lát, však aj naň ho dojde Toto je celá ona
3: Taký vyvrcholenie tohto reformného procesu, teda prichádza v roku 1968, ktorý je známy, ale teda my ho poznáme najmä a augustovej udalosti, ale skúsme si povedať ešte, čo presne sa dialo predtým. Teda otvorená spoločnosť, dá sa cestovať za hranice, a ľudia sú takí nadšení, že sa deje čo?
2: No, je to, je to naozaj obdobie veľkého spoločenského vzopetia naozaj tá spoločnosť žije, ľudia sa angažujú, hej, chcú, chcú proste pracovať pre spoločnosť, chcú, povedzme, pretvoriť to Československo, veria tomu. Um, my sa samozrejme musíme povedať, že uh, to nešlo len tak.
3: No to ma tak záme, že odkiaľ sa to premenilo v tých ľuďoch, že, lebo tak, ja neviem, podľa mňa ale alebo títo teda majú také zakorenené to a na čo, a čo budeme a vedeť, tak nebude dobre. Či to prišla až po tom 68? Lebo chápala by som to.
2: No, ten 68 rok je vážny predel. hej. Do toho roku 68 vlastne ten systém Československu bol viac menej chápaný ako taký, že nie je síce dokonalý, ale akože v podstate je dobrý a dá sa povedať tak, že keď budem, budú mať ľudia možnosť, ako napríklad príde v tom 68, tak ho zmenia a vlastne povedzme, že poľúčte, hej. Od toho máme ten socializmus ľudskou tváru. Práve potom roku 68, ľudia prichádzajú naopak k dezilúzii a prichádzajú k tomu, že ten systém je nereformovateľný a vlastne na tom potom aj v tom 89. ten systém zákape hej, že mm-hmm. jednoducho absolútne strátil akúkoľvek podporu u ľudí, hej, lebo. Vždy sa ten režim, akýkoľvek režim sa musí opierať o nejakých ľudí, to proste nejde. Čiže toto
3: je ten hnací motor, hej, všetci si domosmú, že zdá sa, že sa dá systém zreformovať a že bude lepšie, hej.
2: Áno, tí ľudia, m, ako a možno boli úprimne o tom presvedčení, že ten, ten systém nie je zlý, hej, Nehovorím, že je dokonalý, ale proste vytvára akúsi rovnosť, vytvára akúsi možnosť aj pre teda povedzme, sociálne slabších a že proste keď ho trošku upravíme, tak to, tak to, môže, byť, tak to môže byť dobré. No. Mm-hmm. Samozrejme, najprv museli vidieť vzor u politikov. Jednoducho, politici sú tí lídry tej spoločnosti. Všetko to mala pod palcom komunistická strana Československá. Napriek rôznym zmenám, od začiatku do konca to bude mať vlastne pevne v rukách. Hej, komunistická strana.
3: Áno, že nebola to nejaká revolúcia, že by sa vymklo spod kontroly. Ano, hej? Ano, ano. Okay, Nebol, nebola to uh-huh.
2: proste akože iniciatíva z nejakého teraz hnutia, že príde niekto tretí. Chápam. No, musíme si tu niekto vymedziť strany, ešte v roku, povedzme, v 67 máme Dúbček a ľudia, ktorí sú, povedzme, jeho strana, proreformní a vtedajší šéf komunistickej strany, alebo teda prvý tajomník komunistickej strany Československa. zároveň prezident a človek, ktorý má viaceré funkcie, Antonín Novotný. Hej, na, na začiatku tu máme tieto dve strany, medzi ktorými je konflikt. Ten konflikt vlastne bude kulminovať začiatkom roku 1968. Novotný, ako konzervatívec e, bude rátať s nejakou podporou o, sovietského zväzu, konkrétne teda Leonida Brežneva, vtedejšieho pána Kremlu. Ale tá podpora nepríde a práve Antonín Novotný bude odstránený z toho postu. A mm-hmm.
3: um, bol práve, že naopak naproti Dubčakový taký nepopulárny, že? E, akože Nesympaticky a teda, pokiaľ viem, tak najmä u slovenskej časti obyvateľstva bol veľmi nepopulárny, lebo sa netajil tým, že nemá rád Slovákov.
2: Áno, Slovakov pri viacerých príležitostiach obvinil z nacionalizmu a áno, netajil sa tým teda, že Slovakov nemara, takže u tejto časti spoločnosti to vyslovenie bolo namierené voči nemu. Práve Dubček, novotného náhradí na poste teda šéfa strany, takéto zmeny sa udiali v komunistickej strane a v podstate ľudia o tom častokrát sa dozvedeli len tak ľeda bolo. Ale naozaj v tomto prípade je to iné, pretože Dubček a ľudia, jeho ľudia začínajú meniť jazyk, ktorým komunikujú na a začínajú proste ukazovať naozaj to môžeme nazvať tú, tú ľudskú tvár a to je možno taký ten príbeh my sme sa o tom bavili práve z tých pelíšok keď otec otec ukazuje tej, tej jeho manželke v novinách alebo myslím, že ona to ukazuje jemu v novinách ministrov či, či proste funkcionárov ako cvičia so švihadlom a tak ďalej to bola vec, ktorá mm, tam, tam podľa mňa bola tak na vykreslenie situácie, ale je to prostě úplne nový spôsob komunikácie. To sa prostě deje e, už krátko na začiatku roku 1968. Vytvára sa samozrejme nová vláda, v nej sa objavujú úplne nové tváre. Čo je dôležité, tak jedna z prvých vecí, ktorá sa stane, bude zrušená cenzúra. Mm-hmm. Tak to, to je vec, ktorá má nedosiahlé proste následky. Tým pádom, že sa necenzúruje, sa otvárajú témy ktoré že dovtedy sa vôbec neriešili. A to je totálna Pandoračina skrinka, ktorú keď otvoríš, tak, tak vlastne je začneš riešiť. Nie je cesty späť. Naozaj že nebolo cesty späť, aj keď to si v tom čase nikto ešte nevedomoval, hej, začneš riešiť, čo češi Slováci, veď češi sú ekonomicky silnejší a Slováci ťahajú za kráči koniec. Otvoríš otázku církvi, napríklad, otázku celkovej slobody, otázku cestovania, otázku proste nejakých spoločenských hodnot, otázku Milana Rastislava Štefánika, ktorá bola zakázaná a tak ďalej. Tak ďalej.
3: Uh-huh. A teraz otváraš Čiže... to, kde je na aké platforme, že v médiách sa to pretriasa. Alebo...
2: Ľudia začínajú no. o tom písať a naozaj keď si otvoríš noviny po povedzme, marci 1968, tak sa zrazu objavujú témy, o ktorých sa 20 rokov nepísalo. Hej. Takže uh-huh. V apríli 1968 bude prijatý tzv. akčný program, to bude vlastne program vlády a to je to základné, o k- ktoré sa treba oprieť. Tam bude povedané, že má byť sloboda cestovania, že má, má aj dojsť hospodárske reforme, že má byť nový volebný základ. Akon je vec, že zrazu by komunistická strana nebola jedinou mm-hmm. v štáte, aj keď to tak v skutočnosti na papieri neexistovalo, na papieri existovali aj iné strany. Ale teda, aby sme ano, sa no. rea- bavili o realite, um, bol tam veľmi dôležitý prísluh federácie Čechov a Slovákov. Čiže definitívne to usporiadať, aby boli rovní s rovným.
3: Uh, jasné, ty si ešte hovoril, že teda op- na toto občianská spoločnosť veľmi dobre reagovala, uh, tak akým spôsobom to bolo viditeľné? V živote.
2: Tak od takých pomerne smiešných vecí, že sa napríklad v januári v februári 1968 slovenskí študenti začali skladať na nosný železničný alebo nosný dopravný systém Tatier, tzv. Alvek, a oni zozbierali niekoľko miliónov korún ale to bolo v plase smiešne, pretože na to si potreboval obrovský balík peňazí, ale mm. išlo v podstate o to, že sa vyvinula nejaká spoločenská akcia, sa vyvinula nejaká iniciatíva a napriek tomu, že to proste neprinieslo ten efekt, tak to bolo super, že sa vôbec niečo deje. A Takto sa začínajú aktivizovať rôzne spolky, ktoré by štandardne v tej komunistickej spoločnosti, bo tej socialistickej spoločnosti boli umrtvené, či jem sokolí, dôležitá časť prvej republiky alebo politickí väzni sa začínajú neža aktivizovať, oni sa dajú, začínajú organizovať. A v podstate vytvárajú niečo na báze politickej strany, povedzme, hej, a ako také. To nehovorím o nejakej proste u nás veľkej katolíckej cirkvi, ale aj o tých menších protestantskej, aj pravoslávnej to boli veci, ktoré do toho času v podstate vôbec nemohli fungovať.
3: Mne celkom zaujalo, neviem, či to teda bolo práve do týchto zákonov, ale že my sme vlastne mali celkom také akože progresívne nastavené um, zákony, napríklad, že homosexualita nebola zakázaná, vyslovenie, že to nebolo tak napísané. To, to je celkom zaujímavé.
2: No, od, bolo, platilo o to, myslím, že od roku 1964, takže dovtedy bola, bola mu sexualita ako ilegálna a e, naozaj od roku 1964 bolo to vlastne odstránené, takže paradoxne toto naozaj bolo dosť progresívne. E, západná spoločnosť to začala riešiť až v 70. rokoch. Mm-hmm. E, e, nie, niektoré veci boli v skutočnosti e, to sa... Z... Nie, história nie je čierno-bielá. No.
3: Súhlasili s týmto nejakým progresívnym nastavením a plánom všetci v politike?
2: Nie. A postupne, ale to už existovalo aj pred pádom novotného, sa vyvinulo, ja by som povedala, až také dogmatické, čiže konzervatívne krídlo. To boli ľudia, ktorí chceli klasickú, tradičnú, tvrdú ruku. A vlastne tradiční, povedzme, že neostalinisti. Mm-hmm. Ej, niektorí sa aj tak označovali. Zo slovenskej časti je známy celkom Vasil Bilak aj. a potom, ja neviem, Indra z tých Českých a Miložiakeš neskôr. To boli ľudia, ktorí teda sa považovali za to konzervatívne krídlo strany a oni postupne, ako videli, ako sa tie pomery v spoločnosti uvoľňujú, tak tiež sa aktivizovali. Uh-huh. Na, na druhej strane máme teda to reformné krídlo, ktoré je reprezentované hlavne Dubčekom, ale napríklad teda aj tým Svobodom, aj keď ten je až tak druhoradý, ale napríklad Šerník, to bude predseda vlády, alebo Smrkovský, to bol predseda Národného zhromaždenia. No? Uh-huh. Gustav Husák sa tam už nikde objavuje vtedy? Gustav Husák sa objavuje, dokonca teda je aj členom vlády a je hlavným, povedzme, strojcom alebo je hlavným fanušikom práve tej otázky Československej federácie.
3: Uh-huh. No, a teda toto konzervatívne krídlo, keď by sa už takto rozdelili, malo svojím spôsobom spojencov v zahraničí. <laughs> tak poďme sa dostať k tomu, teda, ako na celú túto situáciu ten nový vietor, socializmu s ľudskou tvarou reagovali okolite krajiny sovietského bloku.
2: No, v podstate konzistentne a v podstate všetci rovnako až na povedzme, jednu výnimku. Pod vedením teda toho Sovietskeho zväzu, či už to boli Poliaci, východní Nemci, o Maďari alebo Bulhari. veľmi kriticky pozerali na to, na to reformné hnutie a na tie spoločenské zmeny, ktoré sa vlastne diali. A aby som povedal, niekoľkokrát vyslovene vyzvali československých reformných komunistov, môžeme zakúdne baviť aj o Dubčekovi vyslovene, aby ten proces zastavili, respektíve, aby ho nejaký spôsob modifikovali a aby to neexpandovalo k ním napríklad. To bola ich najväčšia motivácia, že čo keby to prešlo k nám. A samozrejme, všetko to robili pod líderstvom Moskvy. Čiže nikomu sa to nezdalo ako dobrý nápad to trošku poličtiť. Tí, ktorí sa k tomu vyjadrovali, e, akože na, paradoxne niekedy boli agresívnejší, dáme tomu Poliaci, alebo východní Nemci, lebo tí sa cítili teda viacej ohrození. Ale samozrejme v tom konečnom dôsledku e, prichádza Leonid Brežnev, a ktorý si, môžeme kľudne povedať, pozve Alexander Dubčeka na koberec, Uh-huh. Bude to vlastne v takom železničnom klube, v, už teda v Československu, v Čierne na Tiso, ale o tom bude viac v našom príbehu. 10. augusta
0: 1968, denník Milana Hlavendu, osobného poradcu súdruha Alexandra Dubčeka. Bol to hadan 25. júla, keď mi Sudrúk Dubče oznámil, že nás čaká netradičný výjazd. Vedel som, že plánuje stretnutie s Brežnevom, aj že ho pred niekoľkými dňami pozval na rokovanie do Košic, ale to, čo prišlo, ma prekvapilo. Vieš, čo si vymyslel, Milan? povedal mi Dubček. Vymyslel si, že príde svojim vlakom do Čiernej Natysov a že sa stretneme tam. Neviem si na môj dušu predstaviť, či si tam jednoducho sadíme do staničnej krčmy, alebo ako si to Sudrúk Leonid Ilič predstavuje Roščuloval sa a pochodoval po kancelárii. Ani ja som si to nevedel predstaviť, ale ako sa neskôr ukázalo, predsa to nebolo nemožné a všeličo bolo inak, ako sme predpokladali. Čierna na Tiso je dvojtisícová obec, ktorá nemá hotel, penzión ani poriadne priestory vhodné na rokovanie takého formátu. Do úvahy prichádzala jedine odborářská klubovňa v staničnej budove, ktorú alebo bolo treba vybaviť novým nábytkom. Nedalo sa inak, vybavili a naložili sme v Prahe všetko potrebné a poslali sme to rýchlo na východ republiky, k hraniciam so sovietským zväzom. Hoci sme Čiernu na Tiso plánovali na jeden najviac dva dní, nakoniec sme tam boli od 28. júla až do 1. augusta. Z Prahy sme leteli do košíc a oteľ sme na hranice pricestovali bežným lôžkovým vlakom. Sovieti prišli vlastnou vlakovou súpravou, ktorou každý večer po rokovaniach oťahla niekoľko stoviek metrov na územie Sovietskeho zväzu pod ochranou tankových jednotiek. Keď sa obe delegácie stretli, zvítanie bolo rozpačité, žiadne objatia, a žiadne bosky, ktoré sú druhou prežívajúcou za normálnych okolností.
4: Sovieti trvali na tom, že výsledky rokovaní sa nebudú zverejňovať. Nás
0: však ako kameňok v topánke neustále omínalo to, s čím sme na východ Československa prišli. Deň pred odletom vyšel v literárnych listoch text publicistov Pavla Kohouta Socializmus, spojnectvo, suverenita, sloboda, z ktorého sa stalo akési memorandum a do niekoľkých hodín sa po podpísalo asi milión občanov. Ľud podporu Dubčekove plány transformovať systém na socializmus ľudskou tvárou, avšak sovieti preto nemali pochopenie a už niekoľko mesiacov to dávali jasne na javo. 1. augusta do poludnia to povedali tak jasne, ako sa len dalo. Vtedy sa totiž konal schôdzka súdruha Dubčeka so súdruhom Brezhnevom na 4 oči. Súdruh Brezhnev oznámil, že sa necíti dobre a že schôdzka jeden na jedného so súdrom Dubčekom je jediný formát, aký zvládne. Keď Dubček prišiel za ním do spálňového vagóna, bolo mu okamžite jasné, že blufuje, hoci ho našiel ležať v posteli v čiernom pyžame. Brežňov ale čoskoro zanechal predstierania a v takmer hodinovom rozhovore presviečal Dubčeka, že sa proti nemu prípravuje z a štátny prevrat. Sváky, ja Tvrdil, že o tom svedčia odhalené ukrytí zbraní, ktoré sa krátko pred schôdzou našli na viacerých miestach. Všetci sme však dobre vedeli, že samopaly boli síce americké, ale mazací olej bol sovietský. Povravalo sa, že za tým KGB. Brežňov chcel Dubčeka zaviazať k poslušnosti písomnými dohodami, ale to sa mu nepodarilo. Jediné, čo sa v Čiernej náci so podpísalo, bol plán usporiadať v Bratislave schôdku s krajinami v Varšavskej zmlovy. Súdruh Dubček z jej konaním súhlasil, ale vyhradil si, že predmetom rokovania budú len otázky celého bloku ani nie aj vnútropolitická situácia v Československu. Toto všetko som považoval za potrebné zapísať si pre vlastnú potrebu na v vtedajších udalostí. Schocka bola tajná, bez prístupu novinárov a pri takýchto stretnutiach sa nezriedka stáva, že si potom ako si každý pamätá udalosti trochu inak.
3: Brežňu sa teda objaví ešte niekoľkokrát v Československu, alebo minimálne jedenkrát v Bratislave, kde teda pozuje s Dubčekom sú vysmiatí. Napriek tomu teda, že už bolo jasné, že o pár dní neskôr príde k intervencii.
2: Tak ono, o, oni tam aj podpísali nejaký, nejaký dokument, ktorý priznával vlastne Československým komunistom nejakú možnosť samostatného vývoja, čo sa na československej strane celkom prirodzenie proste bralo ako veľký úspech. Ale teda bol to taká hrateľom, hej, lebo... Už boli vtedy
3: dohodnutí o tom, že teda budú točiť? Či to sa nevie?
2: Už od apríla 1968 vlastne nejaký sovietský generálny štáb rozpracoval plán vojenskej invázie do Československa. Uh-huh. Takže v tomto čase sa už viac menej mohlo vedieť.
3: Ok, tak sa presuňme do augusta 1968, 20. augusta. Čo presne sa vtedy dialo?
2: No, došlo k vojenskej intervencii vojsk Varšovskej zmluvy, aj keď teda nie je kompletnej. Rumúnii odmetli sa tejto invázie zúčastniť. Teda, hmm, ži...
3: si ich tak to bola presne to Varšovská čiže, zmluva? Čiže,
2: čiže išlo o vojska teda NDR, Nemecká demokracické republiky, Polska, maďarska v prvom rade teda Sovietského zväzu, Bulharská, hej, a... Bude to veľmi rýchla operácia, kedy teda v noci z 20. na 21. budú obsadené prakticky zo všetkých strán všetky dôležité strategické body. Československá ľudová armáda sa nebude brániť. Respektíve, keď vôjde k incidentom, tak to bude vyslovne ojedinilé.
3: Tiež povedať, koľko asi vojakov, alebo na ľudskú sílu, že koľko vojakov vstúpilo na územie československa.
2: Hovorí sa asi o pol milióne vojakov, asi 6300 tankov, do tisícky lietadiel, hej. Čiže bola to pomerne veľká, naozaj veľká sila, uh-huh. ktorá dokázala... A to Československo nebolo až také veľké, hej. Takže uh-huh. toto bola adekvátna sila, no.
3: no. mňa to práve zaujalo v porovnaní s tými číslami, hej. Keď si teraz zoberieš situáciu na Ukrajine, že tam bolo okolo 100 tisíc, 120 tisíc, ruských vojakov, ktorí boli uh-huh. pripravení uh, teda na hraniciach pred uh, inváziou a tak vlastne mi to číslo prišlo veľmi brutálne Ukrajina je o dosť väčšia ako Československo um, tak mi to vlastne prišlo naozaj že masívna sila, masívne veľký útok na Československo že vlastne asi nebola šanca nejako
2: sa brániť Ani by, a tak šanca no, vojenskí historici toto uh, intenzívne uh, sledujú ale treba povedať, že viaceré dokumenty ešte nie sú otajnené a treba, to bolo to urobené naozaj precízne a opakujem až na menšie incidenty s Československou armádou, Teda to nebol žiadny problém. Uh-huh. A na druhý deň sa ľudia proste prebudia do, do rána, kedy sú v uliciach tanky a veľmi rýchlo im dojde, čo sa stalo. Že všetken ten reformný proces, všetky tie články v novinách a nejaké verejné zbierky a rozpravy boli vlastne len ilúzia a že jednoducho tá invazia to, to celé stopla Samozrejme, ľudia sú naivní a snažili sa nejakým spôsobom voči tomu vystupovať, ale čo môže človek proti tankom? Ano. Môže tak hádzať kamene, to môže písať je, je to taká
3: veľmi silná fotografia práve spred Univerzity Komenského na Šafárikovo na meste Bratislave. Ako jeden muž teda drží takú odhalenú košelu, stojí ano. pred tankom. A tak ja mám pocit, že to veľmi ako tak názorňuje celú tú situáciu, hej, že
2: Áno, áno, ja som to videl vo viacerých zahraničných učebniciach, kde bolo napísané, že Praha 1968, ale to je vedľajšie. Um, no áno, tá, tá fotografia je, je samozrejme silná, je to také momentum, aj keď má za sebou vlastné pozadie. Mm-hmm. Samozrejme nás zaujímajú tie protesty tých ľudí, oni budú trvať pomerne krátko, v podstate týždeň. Najmä v Prahe sa budú snažiť ľudia robiť nejaké barikády, kde tu zápali nejaký táng, ale v podstate to nejaký veľký efekt bude mať nešťastnou náhodou povedzme, po stretoch tých, s tými vojakmi zomrie asi 140 ľudí ať asi možno 500 ľudí bude zranených má, má aj obete okupácia no a čo sa týka vedenia e, strany, no tak tá bude prakticky celá e, odvlečená do Moskvy Dubček nevedno kam a, a bude samozrejme na nich v, v Moskve vytváraný obrovský nátlak na to, aby schválili túto intervenciu, aby podpísali nejaký protokol. Mm-hmm, aby to by... le-
3: legitimizovali, že vlastne je. oni si žiadali o takú pomôcť.
2: To je druhá vec. V rámci toho konzervatívneho krídla v strany sa neskôr objaví tzv. pozývací list. Mm-hmm. Objaví sa tam také slovičko, že kontrarevolúcia, a že na potlačenie tej situácie, ktorá sa u nás diala, je potrebná je vojenská síla, aby sa proste vrátili k tomu správnemu. Áno,
3: to sa hovorí teda, že Vasil Byľak bol práve strojcom tohto listu pozývacieho.
2: A to je taký hlavný ideolog. A ďalšia vec, ďalší rozmer. Československo, alebo teda Československá reprezentácia, myslím, tá politická reprezentácia sa zaviazala, že Sovieti ostanú natrvalo vlastne na našom území. Ono to bolo dôležité aj z hľadiska nejakého boiska v vojny, keďže vlastne na západných českých hraniciach už bolo Nemecko, tak rozmestnenie sovietských vojsk u nás málo v rámci nejakej studinej vojny význam. Takže... Jasné.
3: Aké to teda malo dôsledky, také dlhodobejšie, teraz myslím, hej, že nehovorím o tých krátkodobých protestoch a vôbec tankoch v uliciach, ale teda čo sa dialo v spoločnosti?
2: No, hranice ešte ostali na chvíľu otvorené, aby sme povedali na pár mesiacov. Mnoho ľudí si uvedomilo, že vlastne v tejto dezilúzii žiť nebudú a emigrovali. A naozaj sa 10 tisíce ľudí rozhodlo dobrovoľne opustiť štát a... Ja si myslím, že na Slovensku je málo rodín, ktorí by nemali nejakého emigranta. Uh-huh. Či už to bolo proste do Ameriky alebo, alebo do západnej Európy. Uh-huh.
3: A môžeme k tomu dodať, že práve takéto rodiny potom neskôr ešte boli prenasledované, prezvekované. Často sa tie rodiny dlhé 10 ročia nevideli medzi sebou, nemali žiadne spojenie, bolo to veľmi náročné.
2: Áno, ako dajme tomu, že nejaká možnosť ďalšieho vycestovania rodiny emigranta, to bolo veľmi komplikované v budúcn 70-70 rokov, takže áno, to je jedna rovina, druhá rovina, no. Asi jediným takým pozitívnym výsledkom roku 1968 bude vlastne zákon o Československej federácii, uh-huh. ktorý napokon prijatý bude. V oktobrite 1968 bude teda reálne vytvorená Československá socialistická republika, ktorá bude zložená z Českej socialistickej republiky. a Slovenskej socialistické republiky, čiže na papieri bude to federácia. Musíme však povedať, že v takých skutočných, funkčných veciach tá federácia vôbec nefungovala.
3: Uh-huh. Aleu dostal naspäť korunku a dv- Voj vojkriž do znaku, alebo ostala faktlička?
2: Nie, 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 Nič také sa nestalo. Ostalo ten socialistický znak, ostal až do roku 1990 de facto. No. Jasné.
3: Kto sa dostal do vedenia
2: politického? Jasné, že muselo dojsť k politickým zmenám. To hm, tiež chcelo chvilku času. Spomínaný Gustav Husák sa na tých moskovských rokovaniach Brežnevovi zapáčil na to, že si ho vyhliadol ako nástupcu Alexandra Dubčeka, Alexander Dubček, samozrejme celkom prírodzene ako hlavná tvár toho reformného procesu musí z vedenia strany odísť. Uh-huh. A práve Gustav Husák ho vlastne náhradí.
3: Uh-huh. No ale tak počkaj, tak Husák bol z toho
2: proreformného krídla, tak to im nevadilo? Husák bol ten človek, ktorý reálne prevrátil kabát a vlastne stal sa z neho naozaj z človeka, ktorý bol pomerne populárny aj na Slovensku. Sa stal človek, ktorý bol naozaj dosť nedavidený v, tej, v svojej dobe stalo sa hlavnou tvárou, tzv. normalizácie. Hej? Uh-huh. My sme to už niekedy jednokedy rozoberali, ale to je práve to, že teda komunisti mali takú snahu nazývať nejaký stav vecí nejakými pomenovaniami no a normalizácia bola ako keby návrat k normálu. Samozrejme o žiadnej okupácii sa nehovorilo, hovorilo sa o takzvanej bratskej pomoci vojsk Varšovskej zmluvy
3: k tej celej situácii v spoločnosti, ktorá nastala k tej dezilúzii a teda naozaj veľkému sklamaniu v spoločnosti sa viaže jeden veľmi dôležitý príbeh a to je príbeh Jana Palacha ktorý sa na protest tomuto všetkému rozhodol ukončiť svoj život tým, že sa upálil
4: 19. 1969, denník zdravotnej sestry Včera bol štvrtok a ja som sa už veľmi tešila na víkend. Na Vianoce sme si s Jirkom zohnali líže. Neboli síce nové, ale aj tak sme sa z nich veľmi tešili a konečne ani jeden z nás nemal víkendovú službu. Jirko bol už dva roky sanitárom v motole a ja som na klinike popálenín medicíny začala v septembri. Konečne sme sa trochu zabehli, už aj byť sme mali ako tak zariadení. Nebiť toho, čo sa v našej krajine deje, nežilo by sa nám zle. Včera to celkom šlo. Nemala som ťažkú službu, dokonca som stihla spísať aj nákupný zoznam, aby sme na víkend na nič nezabudli. Všetko šlo hladko až do popoludnia. Bolo 14.40, keď som zdvihla sesterni vyzváňajúci telefón. Bol si z nemocnice na Karlovom námestí. Rýchlo a nezrozumiteľne blabotal. Sanitka, študent, zapalil sa. Bežte na príjem, bežte na príjem, už musí byť u vás. V tom telefonáte bolo toľko urgencie, že som okamžite vybehla zo sesterne, bežala som za primárkou do Ležalovou a tá ma aj s kolegyňou Hanou ihneď poslala na príjem. Keď sa za mnou zatvárali dvere, počula som, ako primárka dvíha a kričí, aby ich hneď pripravili operačku. Za sme sa prihnali na príjem, kde už na nosidlách zo sanitky privážali mladého muža. Bol strašne popálený. Poslával, ako sa chvíli a no, na proti Ale aj napriek tomu nám dôrazne hovoril, že to, čo urobil, nebola samovražda, ale že sa zapálil na protest, podobne ako buddhistický mnísi vo Vietname. Vtedy som tomu ešte nerozumela. Vtedy bolo najdôležitejšie, aby sme ho okamžite odviezli na sálu, kde ho začali ošetrovať. Neskôr som sa ale dozvedela, že študent sa volá Jan Palach. Okolo pol tretej si pri zábradlí fontány na Václavskom námestí hore pri múzeu odložil kabát a z aktovky vybral fľaštičku s nápisom Elter, ktorý vdychoval. Potom sa poňal benzínom a zapálil. Preskočil zábradlie, prebehol medzi zaparkovanými autami smerom k pomníku svätého Václava. Tam ho vraj takmer zrazila električka. Bežal ďalej, smerom k domu Potravín, kde spadol na cestu a až tam ho uhasili. Kričal vraj pritom, aby si prečítali list, ktorý mal v aktovke. Bolo tam napísané, že jeho čin je protestom proti okupácii Československa vojskami krajín Varšavskej zmluvy. Keď primárka vyšla z operačnej miestnosti, mračila sa. Zavrela sa do lekárskej izby, ale potom si nás všetky nechala zavolať a povedala nám, že nechá uzavrieť kliniku, do ktorej sa už vtedy dobíjali novinári a že Palach má popáleniny 2. a 3. stupňa na 85% tela. Všetky sme vedeli, čo to znamená. Nebol to stav zlučiteľný so životom. Palach však žil... A žil aj v piatok, keď k nemu prišli matka s bratom. Strašne to nimi otriaslo. Museli sme ich potom odvieť na psychiatriu. V piatok slúžila doktorka Zdenka Kunčíková. Palachov stav bol kritický. On však chcel s niekým hovoriť. Keď sa mu teda trochu polepšilo, zobrala doktorka magnetofón a šla sa s ním porozprávať.
3: Prečo sa to udelala?
1: Vzbudiť ľudí. Vzbudiť ľudí a vyjadriť na souhlasť s co se deje. a yeah. Ale je vás víc. Yeah. Povedal jej,
4: že na to, aby sa zapálil, potreboval zlosť. Odvolával sa tiež na odkaz Jana Husa. Konec koncovus tiež umrel na hranici, hovoril. Zopakoval v ňom požiadavky zo svojho listu, ktorý našli v aktovke na Václaváku. A co ešte? Bolo to zrušenie cenzúry a zákaz rozširovania správ, ktoré vychádzali od konca augusta 1968 ako tlačovina okupačných vojsk. Žiadal, aby ľudia začali na podporu týchto požiadaviek časovo neobmedzený štrajk. Pokiaľ by neboli požiadavky do 21. januára 1969 splnené, mali vzplanúť ďalšie živé pochodne. Zdôraznil, že svojím činom chcel prebudiť ľudí. Nenazval ho samovraždou, ale akciou. Taký statočný mladý muž. Vraj študuje históriu na filozofickej fakulte na Karlovke. Už nemám veľa času písať. O chvíľu pre mňa príde Jirko, potom ideme nakúpiť a vyrážame. Ale na Jana budem myslieť celý víkend. Viem, aké mizivé sú šance, ale priala by som si, aby to prežil. No aj to, aby sa jeho želanie, za ktoré tak odvážne bojuje... Наполнило.
3: Objavili sa pod roku 68 respektíve 69 ešte nejaké náznaky odporu alebo náznaky protestov proti okupácii, pretože teda neviem či ste už spomenul, vlastne vojaci Varšovskej zmluvy stále ostali na úzikmi česko až do 89.
2: Áno, konkrétne teda ostali Sovieti, samozrejme nie, že všetky, vojska všetkých členských krajín Varšovskej zmluvy, ale teda vojska Sovietského zväzu. Sa týka tých nepokojov, no sú znamené nepokoje, 1906. 69, kedy teda po sa sveta v hockey ale respektíve po hockeyovom zápase Československa so Sovietským zväzom dojde k, teda k pomerne m, ako masovým protestom mm-hmm. proti okupácii, ale už tu teda dojde k pomerne brutálnemu zákroku. Podobne aj pri prvom výročí okupácie v auguste 1969 takisto už, už dojde teda k brutálnym zákrokom policie, vojska, samotná armáda Československa sa už postaví proti takže tam už uh, sa moc uh, nedalo. Uh-huh.
3: Ja ešte dodám k tomu sovietskému vojsku, ktoré ostalo na území Československa, tak to boli tiež tisíce vojakov, o ktoré sa štát ako Československá federácia musela starať, čo samozrejme boli výdavky naviac, čo teda uh, zdecimovanému hospodárstvu tiež asi moc nepomáhalo. OK, ďakujem za taktne močanie, ale k tomu či ten svedčí, mala som pravdu. Um, poďme na popkultúrne odkazy. Už sme náznačili samozrejme pelišky, podľa mňa najlepší Vianočný film, ale teda akože nie len kvôli vianociam, ale samozrejme kvôli tomu odkazu, ktorý nesie. Je to samozrejme presne nasadené do tých 60 rokov. Aj celá tá atmosféra, hudba, mládež, spoločnosť, je to tam strašne pekne vykreslené. Je to extrémne vtipné a proste milujem ten film skvelý. Takže to by som odporúčala ja, Juraj.
2: Tak ja budem odbornejší. Ja musím spomenúť historika takého naozaj najväčšieho odborníka na československé sťahy Jana Rychlika. On má veľa kního o Československu, ale aj Prvej republike a tak ďalej a nie tak dávno mu vyšla knižka, že Československo v období socializmu a podľa mňa je to, je to veľmi dobre napísané, takže všetky tie dôležité veci tam rozoberá uh-huh. a potom je taký historik, ktorý sa že Karl Kaplan tak ten sa tejto veci, český historik ktorý sa tomu venoval vo veľkej miere a poďme k takým tým ďalším veciam o Palachovom upálení a o celej tej udalosti. Taký seriál HBO Hoříci keř.
3: Myslím, že to trilógia ne? ináč, Neviem, či seriál. Trilógia to bola. OK.
2: <hý> Ďalší film Dubček. Um, v podstate životopisný film, alebo teda film o Aleksandrovi Dubčekovi.
3: Mm-hmm. Teraz je dávno vyšiel, 2018 ja myslím, že Ej. pri príležitosti výročia okupácie. Áno. No ja mám ďalej film Občanský prúkaz samozrejme, no, ďalší skvelý aj, film s so absolútne skvelou hudbou. A je to skôr o 70. rokoch, teda že čo sa dialo vlastne uh, po okupácii. No a títo sice asi nemáš mm. úplne rád, ale ja som v minulosti mala veľmi rada muzikál Rebelové, ktorý tiež vykresluje tú atmosféru, pozitívnu nejakú nádej 60 rokov a potom teda emigráciu a je to samozrejme doplne za skvelými pesničkami. Jedna
2: vec, ktorá ma teraz nápadla a, a aj sme sa o tom trošku rozpravili, že v rámci toho kultúrneho uvoľnenia vzniklo aj pomerne dosť veľa kvalitných filmov a ktoré sa potom zavreli do trezoru, ako do slova. To uh-huh. znamená, že nebol, nechcem povedať, že boli zakázané. Ono to boli aj nielen filmy, ale aj hudba. Uh-huh. Jednoznačná hymna toho roku 1968 bola teda modlitba pro Martu od Marty Kubišovej, v ktorej teda <laughs> sa komunisti spoznali. Takže to je, to je taká vec, ktorá mňa osobne, mám zimom pri tom. pritom. Uh-huh.
3: Ktorá sa potom teda preniesla aj do revolúcie v 89. To už
2: tak ako
0: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiatr a poradná časť podcastu Vražedné psyche. Už niekoľkokrát ste nám ukázali, že milujete naše mrazivé eventy s podcastami Vražedné psyché a Profil zločinu.